0: 借武夫董卓以强大的军事后盾为支持，成为东汉政权的实际操控者。然而，在他的纵欲统治下，东汉王朝加速衰败。唐太宗李世民曾评价董卓：“人神所及，亿代同愤。”董卓的倒行逆施更是经典《三国演义》中不可或缺的情节。为什么董卓会在历史中留下如此恶劣的形象？掌权后的他究竟做了些什么呢？请继续关注《汉末三国》第四集《五夫乱国》
1: 。前面咱们讲啊，董卓觉得刘辩不行，不是做天子的材料，想另立皇帝，就呢寻求这个文人士大夫集团的支持。没成想，他在征求袁绍意见的时候，袁绍跟他翻了，拔刀相向。董卓虽然没能降服袁绍，那、呃、袁绍不玩了跑了，可是董卓费力之心已定，决心胁迫朝中官员同意他的举动。董卓召集文武百官商议废立之事，所以在这个会上，董卓就非常蛮横的讲说：“现如今皇上没能力，是吧？干嘛嘛不灵，吃嘛嘛香，小兔崽子一个。”不可以奉承宗庙，做统治天下的君主啊！所以我呢想依照前朝伊尹、霍光的潜力，改立陈留王为帝。大家觉得怎么样？话虽然说的是询问的语气，但是呢，董卓是面如秋水，满不怒自威，腰间佩刀，手握着摁着刀柄，谁敢说个不字？而且朝廷之上全是董卓带来的这帮骄兵悍将，这个钢刀出鞘，夺人双目，在这文武公卿面前晃着，所以董卓这一下子吓得这个公卿大臣们啊十分惶恐，没人敢回答到底怎么样，只有尚书卢植，人家也是打过仗平黄巾之乱的前辈，站出来讲。从前商朝的时候，太甲继位，昏庸不明。当年前朝昌邑王有千余条罪状，所以伊尹、霍光才有废立之事。而当今天子年纪还小，又没什么大过失，所以一霍两个人的例子恐怕不能适用吧？你仔细一想，这话说的对吗？皇上才坐上龙椅没几天，还没来得及干什么坏事呢，就遭到了这一系列的变故，已经给吓得半傻不捏的了。那、呃，但是呢，董卓这个时候是王八吃秤砣，铁了心了，就要废皇帝。别人说什么都是白搭，他征求大家的意见，实际上是让大家选对战，就让你们这个表个态，表一表对董卓的忠心。有点指鹿为马的意思，啊！卢植这一出来拔创挡横，让这个董卓雷霆大怒，当场就要杀掉卢植。只不过一直很受董卓器重的大儒蔡邕，出来为卢植求情。啊，另外一个大臣呢也劝说卢尚书啊是全国有名的大儒啊，这可是知名人士是吧？微博大 V， 粉丝过千万。你要杀了他，影响就太不好了。董卓这才没动手，只是免去了卢植的官职。于是董卓在大殿之上召集百百官，威胁何太后下诏废除这个刘辩他让人代写诏书，说当今皇帝为先帝守丧期间没有尽到做儿子的孝心，而且呢。仪表也缺乏君王应有的威严，所以如今废他为红农王，改立陈留王为皇帝。何太后在明晃晃的刀剑威胁之下，哪敢不同意啊？所以这个太傅袁隗满面含羞上殿，把刘辩身上佩戴的皇帝的喜绶解下来，进奉给陈留王刘协，然后扶着刘辩下殿。啊！让刘辩面北对刘协称臣，何太后是哽咽流涕，亲儿子被废了，自个儿还得这个眼睁睁的看着这一幕，谁也不敢说半个不字儿，群臣也都心中悲苦，但是没有一个人敢说话。可怜这刘辩在皇位上待了没半年，就被人赶下台了，所以为什么是要叫汉少帝呢？谥号。即便是不当皇帝，想当个太平王爷也不可得，所以董卓觉得呀，这个弘农王刘辩是个威胁。没过多久，让自己的亲信李儒用毒酒毒死了弘农王。九岁继位的小娃娃刘协，就是东汉历史上的最后一位皇帝汉献帝。换了皇帝之后，董卓还不满意，皇帝是换了。皇上的妈还是太后呢，所以这不成。所以呢，这个董卓又跟大臣们讲，说何太后曾经逼迫婆婆董太皇太后，使她忧虑而死，这个违背礼数，违背了儿媳应该孝敬婆婆的礼数。于是呢，把何太后赶到偏殿居住。很快，何太后也就被毒酒给毒死了。
0: 董卓这个来自边疆的武夫进京不到十天，就废天子、弑太后，掌握了至高无上的权力。然而，即使如此，有一股势力却连董卓都得主动示好、积极拉拢。这股势力究竟有何来头？董卓又会如何巴结他们呢
1: ？东汉政权的基础，咱们早就讲过，是豪强大族，这些个世家大族啊。所以，董卓呢，虽然能够对皇帝善行费力，但是对地方上的世家大族，他必须要拉拢啊，因为东汉地方上的这豪强士族啊，力量很大，不听中央的话是经常的，动不动就跟中央撂挑子、翻脸、扯旗造反的事儿都有。所以，董卓要对这个士人集团表示友好。董卓呢，让这个士人杨彪、黄婉位列三公。并且呢，和这些人请求重新审理这个陈蕃、斗武党人的案件，对被这个宦官所害的这些个党人，一律恢复爵位，而且派人去祭扫啊他们的这个坟墓，拔擢他们的子孙为官，而董卓自己担任相国，拥有参拜皇帝都是不畅名，上朝不屈行佩剑穿鞋上殿三项特权。俨然跟大汉开国功臣之首萧何的待遇一样，董卓的妈被封为池阳君，月里配备了家令和家臣。按说这个级别的干部是不应该配这个这个司机、秘书和保姆的，都给配了，连警卫员也配了。地位与皇家公主相当啊！家里头的这个男孩啊，很小的时候啊就被封了侯。女的呢都被封君，君跟侯氏是是一个级别的。小屁孩没断奶就是侯爷，所以一人得道是鸡犬升天，比二十多岁当市长还厉害。所以这么看，二十多岁当市长跟那个年代比起来还是进步了、啊。另外，董卓为了取得士大夫阶层的支持，征召了很多有名望的士人入朝，比如咱们前面讲的大文豪蔡邕。一开始，蔡邕因为得罪这个宦官，被灵帝流放到朔方郡。遇到大赦之后，才得以返回家乡。结果，五元郡太守是中常侍王府的弟弟，指控这个蔡邕诽谤朝廷，又要弄他。蔡邕被迫流亡江湖，转徙十二年之久。董卓听说了蔡邕的名声，征召他做自己的僚属。蔡邕知道董卓杀人，一个粗鄙军阀，比宦官也强不到哪儿去，所以不肯接受征招。是吧？董卓大怒，说：“我把你们家能杀的一个不剩，你信吗？”呃，这个蔡邕一看，哇，这小子比宦官还狠，所以听了这话之后，感到很恐惧，只得接受了命令，来到京师洛阳，被董卓任命为司空祭酒。就相当于全国最高学府的校长啊，但是董卓对这个蔡邕啊，真的是十分敬重。董卓秋八出身，所以对这文人，他还是把内心尊重的。就跟民国年间那些军阀，一到孔子的这个诞辰九月二十八号啊教师节，也穿上长袍马褂啊，把那个那个那个那个那个红红那个。白缨帽子、军服脱了，到学校给教师作礼，那、啊、给教师作揖行礼。咱丘八出身啊，教育孩子咱不懂，这就多亏先生们了，说：‘哎，董卓对蔡邕就是这么一种态度，以考绩优秀为理由举荐他，使得这个蔡邕三天内升迁了三次，而且是在三个不同官署任职，最后被任命为侍中。很多没做过官的士人，像这个。这个荀彧啊，陈济啊，韩荣啊，啊，申屠盘呐、啊，入朝任职，特别是在这个派使者啊，到这个这个荀彧家乡啊，任命他做平原国相。荀彧赴任途中，走到宛陵就被任命为光禄勋，到任办公三天，又升又升司空啊，从他。接受征召到任升任三公，一共九十三天，火箭上升。可是呢，董卓的亲信确实没有担任高官，只是在军队当中呢担任中郎将、校尉。但是枪杆子里边出政权，虽然董卓的亲信没有在朝中为大官，可是因为他们掌握兵权，这一切就足够了。
0: 董卓掌握了军权，安定了士大夫，成为了东汉王朝的实际统治者。然而，得势后的他变得更加残暴无礼，曹操对此都愤懑不已，曾作诗泄露行加以讥讽。那么，究竟董卓做了哪些倒行逆施的事情呢
1: ？一旦董卓掌握了大权，全国的武装力量。国库中的珍宝都被他掌握，威震天下的时候，他的欲望就更没有止境了啊！他也不懂得是敬畏什么，对诸侯公卿也是蛮横无礼。所以他对这个门下的宾客讲：“就凭爷这副长相，我就是尊贵无上的。”有个官员觐见董卓汇报事情，因为没有解下佩剑，立刻就被他打死。还有一个官员跟这个董卓分析天下的军事形势。董卓说：“我百战百胜，胸中自有主张，你懂个毛啊！你小子别胡说啊，否则你的血将玷污我的宝刀。”当时洛阳城里边皇亲国戚多呀、啊，宅地相望，家家都堆满了金银财宝。董卓指使部下士兵冲入他们的内宅。抢夺财物、奸淫掳掠妇女，致使人心惶恐、朝不保夕，甚至盗皇陵、奸公主、污宫人，种种大逆不道的事儿，他都干得出来啊！所以可以看出来，这个时候的董卓才是汉帝国实际上的统治者，刘氏皇族不过是他手中的玩物。这样的一个人。那你想，这个文人士大夫们以忠孝节义自勉，根本就不可能对他采取合作态度。董卓性情残暴，特别爱杀人啊！一天不杀人他不爽啊。有一次派军队到阳城，正好百姓在祭祀土地神的那个场所集会，结果董军当场把所有的男人都砍了脑袋，把所有的妇女捆绑着塞在车上。然后把砍下的人头系在车辕上，唱着叫着回到洛阳。回到洛阳之后，他手下将领把这头颅集中起来烧掉，而把妇女和财物赏赐给士兵。跟大家讲，这是打了胜仗的战利品，所以叫马前载人头，马后载妇女嘛。那就这么干
0: 。董卓乱国的行为令许多朝臣不齿。他们不仅不肯为董卓所用，还在逃出京城后结成了陶董联盟。那么，陶董联盟的主要成员有谁？残暴的董卓又会如何对待这些反对自己的人呢
1: ？对于这个反对自己的人，董卓非常不客气啊！第一个想弄死的就是跑路的袁绍，董卓想把他逮着弄死，结果周瑟武穷啊，就跟这个董卓说。说费力天子这种事儿，不是一般人能明白的。您大人大量，您才有这个见识。袁绍小子不识大体，得罪了您以后，他心里害怕，所以跑了。他并没有别的想法，他不是对您有什么想法。如今您急着悬赏捉拿他，势必会使他反叛。袁家四世恩德，门生故吏遍布天下。假如袁绍收罗豪杰，聚集党徒。那那么其他的豪杰也会趁机起事，如果那样的话，崤山以东地区可就不归您所有了。所以不如赦免袁绍，任命他做一个郡的太守，他会因为被赦免而感到高兴，这样呢他就不会再跟您作对，咱也就免了后患。董卓一听，哟，这话说的有理啊，吧？就派这个人去任命袁绍为渤海太守。并且呢，封为相侯。事实证明，这是这个周瑟武琼哥俩呀、啊，给董卓下了个套。董卓毕竟是武将，心眼太少，傻吧呼呼的呢，就接受了。董卓大军进洛阳的时候，曹操当时也在京城，而且手中也有一定的兵权，所以董卓一入洛阳就想拉拢曹操。但是呢，曹操知道董卓是个什么人。拒绝跟他合作，不辞而别，就逃离了洛阳。在罗贯中老先生的妙笔生花之下，就有了谋董贼孟德献刀这一出，说曹操要给董卓献刀，然后只不过是因为这个董卓突然醒了，这刀没献出来，就这个意思。但是呢，这不是事实，真正想用献刀计来杀董卓的是另一个人啊。董卓对袁术、曹操这些人也都委以官职。只是这些人都不领情，最后呢，全组织军队去讨伐董卓去了。这件事让董卓很生气，所以把袁绍在京城的叔父、太傅袁隗、太仆袁基以及袁家婴孩以上五十多口全部干掉。袁绍跑路之后，就组织个联军，所谓十八路诸侯讨董卓，看起来规模不小，动静呢闹得也很大。一开始确实是给董卓啊造成了一定的压力，因为这个时候啊，董卓的老根据地西凉也有人起兵，让董卓很惶恐啊。后来这个董卓很快把自己的老窝安定下来了，准备大规模发兵讨伐。现在我就是朝廷，你们反对我就是反对朝廷。那么这个时候呢，尚书正太就跟董卓说了。为政在德，不在兵多。董卓就很不高兴了，说：“照你这么讲，军队没用是吧？”郑太说：“我不是那个意思，而是认为崤山以东不值得出动大军讨伐。您在西北边陲长大，年轻时候就出任将帅，熟悉军事。袁绍就是一纨绔子弟，他们家都是纨绔子弟。他爸不就因为唱歌好当的将军吗？”打小就生长在京城富贵之中，联军中的其他人，要么是忠厚长者，要么只会高谈阔论、褒贬是非，全无军事才能。临阵交锋，绝不是您的对手。何况他们的官职都是自己封的，未得朝廷任命，尊卑无序，这个名不正言不顺，迟早自己就乱。他们的部下也不懂军事。根本就不是凉州军对手，您现在放弃德政，动用军队，这损害您的威望。哎，董卓一听这，这才表示高兴。哎，你说对，看来不值得主动去打他们。结果实际上是正太又给挖一坑，董卓咣当，兴高采烈又跳下去了。啊，看来这没文化真是很很可怕
0: 。董卓暂时放弃了攻打诸侯联盟，却以诸侯联盟威胁朝廷为由。打算把都城从洛阳迁到长安，但这一计划遭到了公卿的强烈反对。董卓会怎样对付他们？为什么大臣们宁愿惹怒董卓，也不愿迁都呢
1: ？长安虽然说是西汉故都，但是现在大家伙在洛阳都待了上百年了，田庄财产都在东面，谁都不愿意西迁。只是没人敢说，所以董卓呢就想选个人给自个儿当副手，专门处理迁都的事儿，但是大家都不愿意干，所以有一天这个董卓召集公卿商议迁都啊，说高祖建都关中，共立十一世，光武帝建都洛阳，到现在也十一世了，按照这个一本这个。就是预言书叫“石包衬”的说法，应该迁都长安，以上应天意，下顺民心。百官全都默不作声，只有司徒杨彪说：“迁都改制，天下大事儿，可不能轻举妄动。殷代盘庚迁都，引起殷民的怨恨。从前关中地区遭到王莽破坏，所以光武皇帝改在洛阳建都。”历时已久，百姓安乐。现在如果无缘无故抛弃宗庙跟先帝陵园，只怕会惊动百姓，导致天下大乱。您说的那本《十包衬》，那是一本专谈要挟的书，怎么能相信使用呢？董卓又说了，关中土地富饶，所以秦能并吞六国，统一天下。而且陇右出产木材。杜陵在孝武皇帝时候就留下了烧制陶器的窑灶，如果全力经营，很快就能安顿好。跟百姓商量个啥？如果他们在前面反对，是吧？我派大军在后面驱赶，就可以让他们直赴沧海，甭说迁到长安去了。杨彪说啊，这个动天下很容易，但是在安天下就困难了，所以希望您能慎重考虑。董卓一听这个变脸了,了，说：“你是要阻挠国家大计吗？”那太尉黄琬说了：“这是国家大事儿，杨公所说的恐怕也可以考虑。”这个董卓不答话了。司空荀彧一看这个董卓已经很生气，恐怕呢要伤害杨彪，所以赶紧和缓的说：“啊，说。”难道相国是乐于这样做吗？崤山以东起兵不是一天可以平定的，所以要先迁都，以对付他们。这正与秦朝和我朝立国之初的情况相同。这话一说完，董卓的怒气啊才稍微平息。太尉黄婉退下之后，再次给朝廷上书反对迁都所以董卓一看，这老小子不能留了。没过几天，董卓以天降灾异为借口，上奏皇帝免除黄婉杨彪的职务，任命赵谦、王允接替。那、啊、武琼和周瑟坚决劝谏，反对迁都，所以董卓大怒：“我惹不起那俩人，我弄不了那俩人，还弄不了你吗？老夫刚来朝廷的时候，是你们两个劝我选用良善之事，我听从了。”结果这些人到任后都起来反对我，这是你们两个出卖我，我有什么对不起你们的地方？所以下令逮捕武琼、周瑟，把他们处斩。杨彪、黄婉这个时候感到很恐惧，那、呃、就到这个董卓那儿谢罪。董卓也因为杀了武琼、周瑟而感到有点后悔，自己本来一副亲近世人的假面皮被戳破了，赶紧上表推举杨彪、黄婉做光禄大夫。
0: 虽然董卓压制住了朝臣的反抗，但长安此时却还不在董卓掌控之中。驻扎在长安附近的，是并不服从于董卓的名将黄甫嵩。那么，董卓会使用什么样的手段夺取长安的控制权
1: ？董卓为了安定长安，解除异己的军事力量，用朝廷名义征召黄甫嵩为城门校尉。目的是要解除他的兵权，所以黄浦松的部下将黄浦松建议说：“董卓在京城强掠，随自己的心意废立皇帝。如今征召将军，大将军将有性命之忧，小则会受到羞辱。现在趁董卓在洛阳，天子到西方，将军应统帅大军迎接皇帝，然后奉天子以讨不臣。”讨伐叛逆董卓，向各地将领征兵。袁绍在东面进攻，将军在西边夹击，定能生擒董卓。啊，前面讲黄普松这个人比较迂腐，没有采纳他的建议。他这个人呢，对朝廷太过于忠诚了，分不清国家跟政府，民族跟国家，他分不清。他虽然知道朝廷是董卓的朝廷，但既然是朝廷的命令。就不能不受，所以他接受了征召，动身去了洛阳。到了这一年的二月十七，献帝刘协西迁长安，董卓抓捕洛阳城中的富豪，给他们随便罗织罪名，把他们的财物没收，死者不计其数。所以，为什么这个没有这个私有财产不可侵犯这一条，这个人民的生命财产就得不到保证？驱赶剩下的数百万居民向长安迁徙，洛阳离长安好几百里地呀、啊，中间要穿过山区，交通也不好。董卓命令步骑兵在后边逼迫，马踏人踩，互相拥挤，加上饥饿罗掠，百姓沿途不断的死去，尸体堆满了道路。董卓自己留住在洛阳皇宫，命部下纵火烧毁一切的宫殿、官府、百姓住宅，二百里内房屋尽毁，鸡犬不留，是吧？就是断了你的念想啊！你们必须去长安，没有回头路。唐人写诗若问古今兴废事，请君只看洛阳城，是吧？为什么？被董卓一把大火，二百里内烧为白地，百一百多年的繁华全没了，比圆明园还惨。那圆明园是外敌烧的，这可倒好，自己一把火全给烧了。烧了之后，这个董卓狠到什么程度呢？让吕布率兵挖掘历代皇帝陵寝和公卿以下官员墓地，搜罗珍宝。所以，因为中国人的这个厚葬传统，导致自己死后不得安宁，甚至死无全尸。你看那个中国古代的地陵啊，中国古古墓十墓九空，不是现在刨的，那人可能刚一埋下去就开刨，是、啊、吧？就跟那个北京那老山汉墓是吧？那墓主人被拖出来扔在墓道里，整个那墓主人的尸体都快变成化石了。那可见都扔到墓道里，不知道扔了多少年了。那坟就被盗光了。董卓除了烧杀，这个这个抢之外，还这个虐杀战俘。他捉到了一帮啊，这个袁绍这个反董联盟里面的山东兵，就派人把这个布浸满了猪油，裹到这些山东兵的身上，然后从脚点火，把他们活活烧死。这烧的很慢的、啊，从脚点火你要从头点火，一下烧死了。从脚点火，把它慢慢的烧死。到了三月初五，汉献帝到达了长安。现在要坐这个高铁动车一个多小时。那会儿啊，走了十来天，先是在京兆尹的府中住下，然后呢，把这个西汉时候的宫殿啊稍加修整，才搬入到宫中。这个时候，董卓还在洛阳啊，跟天子并不在一块儿。所以，如果有人这个时候控制献帝，完全可以逃董啊。可惜，这个黄普松太过迂腐。董卓在洛阳干嘛呢？在跟以袁绍等人为首的陶董联盟进行战争。那么，这个陶董联盟是由哪些人构成的呢？这帮人能取得对董卓战争的胜利吗？我们下一节再讲。谢谢大家。